0: Alléluia. Lisons ensemble Genèse chapitre 20, euh, 20, 45, verset 25 au verset 28, si c'est possible de vous lever. Et nous lisons d'un commun accord. La Bible dit, ils remontèrent d'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore et c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Alléluia. Voici un homme dont la famille avait condamné qui est devenu un sujet d'étonnement pour la famille. Je déclare sur ta vie, que partout où on n'a pas cru en toi dans ta famille, tu vas devenir une référence. Tu vas devenir un sujet d'étonnement. On pourra dire que quand Dieu l'a visité, Dieu nous a visités et nous sommes même étonnés, nous ne comprenons pas comment Dieu l'a fait avec elle. Psaume 105, le verset 16 au verset 22. La Bible dit, il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, continuez, Hmm. Amen. Asseyons-nous un moment. Asseyons-nous un moment et puis écoutons ce que Dieu a à nous dire. Vous savez, lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, je l'ai lu quelquefois en pleurant. Parce qu'elle révèle en fait à quel point la méchanceté dans une famille entre frères et soeurs, ça, ça peut atteindre lorsque ce n'est pas contrôlé. <rire> lorsque on pense que le temps va régler une situation, on remarque en lisant ah, l'histoire de, de Joseph que le temps en fait empire une situation. Elle, elle peut vraiment emmener des gens qui étaient normaux à devenir tellement méchants qu'ils deviennent meurtriers entre eux. Et donc il ne faut jamais penser que la culture est une, est une garantie de l'unité de la famille. Il ne faut jamais penser que la culture va faire que, ben oui, on est famille, on restera toujours famille. Car l'histoire nous raconte ici que des frères ont vendu leurs propres frères. Ils ont voulu s'en débarrasser. Et lorsqu'on regarde l'histoire de, de, de Joseph, on, on réalise plusieurs choses. C'est vrai qu'on lit l'histoire en pleurant. Et on a l'impression que ses frères, dans le mal qu'ils sont en train de lui faire, ils sont en contrôle. Ils sont en contrôle parce qu'au fond, le petit garçon est parti les voir pour prendre des nouvelles, mais il ne savait pas que c'était un billet aller simple. J'aimerais parler à toute personne qui t'a donné un billet aller simple vers le malheur, que Dieu te donne un billet retour vers le bonheur. <rire> oh, this is so good. Oh, this is good. Oh, moi-même, j'ai été touché par mon propre message. Oh, ouais j'aimerais parler à toute personne qui t'a donné un billet aller simple vers l'échec, que Dieu te donne un billet retour vers le succès. Reçois ton billet retour dans le nom de Jésus tu vois, alors qu'ils sont là, ils ont comploté, ils ont tout fait. Et tu as l'impression qu'en en fait, Joseph, quand tu lis l'histoire, est une victime du complot de ses frères. Et ça, c'est quand tu regardes avec des yeux naturels. Maintenant, quand on ouvre le psaume 105, Dieu dit, il n'est pas une victime. Il n'est pas une victime. Dieu dit... Il n'est pas une victime, au contraire. Il est un élu. Il est un champion. Parce que le psaume 105 nous dit, il envoya Joseph. Donc, donc ce, pas, ce ne sont pas ses frères qui étaient en contrôle. Ce ne sont pas ses frères qui ont dirigé sa vie. Eux pensaient que le vendre était une façon de le terminer. Or Dieu dit, le malheur qui est arrivé était le véhicule vers le succès. Être un chrétien naïf, c'est penser que Dieu t'emmène vers le succès. Simplement, tout va bien. Tu es comme à la plage. Tu te lèves, le soleil brille, le ciel est bleu, etc. Mais Dieu montre l'autre versant de l'histoire de Joseph. Il nous fait réaliser qu'il nous conduit parfois dans les sommets où tout est vert. Mais il nous conduit parfois dans la vallée où tout est sombre, et on a l'impression que Dieu n'est pas là. Les gens qui ont appris à connaître Dieu ont appris à confesser dans les temps difficiles que Dieu est pour nous un abri et un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. J'aimerais te dire, qu'importe ce qui est en train de se passer dans ta vie, qu'importe la tempête dans laquelle tu es en train de traverser, Dieu est au contrôle. Oh yes! Dieu est au contrôle. Quand les frères de Joseph le vendent pour l'emmener Égypte, en Égypte, pour qu'il soit vendu comme esclave et fini. La Bible dit dans le psaume 105, il envoya Joseph. Les frères n'étaient qu'un instrument de collaboration au bonheur. Les frères n'étaient qu'un véhicule de collaboration au succès. J'aimerais te parler, parfois nous lisons notre, notre vie en regardant juste les personnes qui nous ont fait du mal, si mon oncle avait fait, si mon père avait été là, etc. J'aimerais te dire, qu'importe ce qui t'est arrivé, Dieu était en contrôle, il était assis sur son trône, il sait comment changer le mal en bien. J'aimerais te dire d'apprendre à célébrer Dieu pour ce que tu n'as pas eu dans la vie. Ce que tu n'as pas eu, c'est parce que tu n'en as pas besoin pour avoir du succès. Je le répète, ce que tu n'as pas eu, c'est parce que tu n'en as pas besoin. L'amour que tu n'as pas reçu, c'est parce que tu n'as pas besoin. Tu es plus fort que ce que tu n'as pas reçu. Oui, il envoya. Alors qu'on regarde sur la terre, on se dit, mais, mais quelle famille de malades En plus, ils ont la promesse de Dieu. Seigneur, tu ne pouvais pas choisir une meilleure famille. Dieu dit, j'ai des véhicules que j'utilise, qui me permettent d'accomplir ma volonté. Que vous appelez malheur, dépression, perte d'emploi, divorce, je ne sais pas plein d'autres noms que vous avez. Vous les appelez situation négative, je les appelle accélérateur de destinée. Et Dieu dit, je permis ça dans la vie de Joseph. Il dit, j'ai envoyé Joseph en Égypte. Et parfois, Dieu n'envoie pas dans le véhicule d'acclamation. Parfois, Dieu n'envoie pas dans les véhicules que tout le monde est content. Parfois, il envoie au travers des turbulences, comme un avion qui doit traverser l'océan. L'avion monte, l'avion descend, et tu commences à prier en langue. « Rabbi Ogoze, oh ah, Seigneur, on va mourir. » Dieu dit, non, l'avion s'écoule, mais l'avion est dans mes mains. Et l'avion ne va jamais tomber parce que j'ai destiné cet avion à atteindre son port. J'aimerais te dire, je ne sais pas qu'est-ce qui est brisé dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu as la conséquence des choix de quelqu'un, la conséquence des décisions de quelqu'un sur ta vie. Et tu as l'impression qu'à cause de ça, ta vie est instable. Ta vie ne peut pas avancer. J'aimerais te dire que le Dieu de Joseph a décidé aujourd'hui d'entrer dans ton camp. Le Dieu de Joseph a décidé aujourd'hui... de se lever pour toi. Tu diras comme Joseph, vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'éternel a changé. J'aimerais te dire une chose. Observe la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui ont grandi, qui ont eu une enfance difficile, tu vas les regarder. C'est des gens qui ont du succès. Ceux qui ont grandi, qui avaient tout. On les a envoyés dans les meilleures écoles. Ils, ils, toi, la vie ne les a jamais éprouvés. Ah, Regarde-les quand ils grandissent la plupart d'entre eux, tu vas réaliser qu'ils n'ont pas tellement réussi, ils n'ont pas atteint leur niveau, ils n'ont pas tellement brillé. Mais ce que la vie a s'écoué dans toutes les directions, tu les regardes dans la vie, c'est des hommes qui ont percé, c'est des hommes qui ont réussi. Pourquoi Parce que ce qui, ce qui ne te tue pas te rend fort. L'adversité te permet de développer les muscles mentaux, les muscles spirituels. L'adversité te permet de développer le caractère dont tu as besoin. Car ce que tu transportes est trop grand. Si Dieu ne te permet pas de traverser par l'adversité, ce qui va se passer, c'est que ce qu'il a mis en toi va te tuer. Ça va être trop lourd pour toi. Tu vas briser Tu dis, j'ai envoyé Joseph Moi-même, moi-même je l'ai envoyé Mais quel véhicule Dieu utilise Quel véhicule Les véhicules de souffrance Les véhicules de larmes Les véhicules de trahison celui qui t'a trahi, a bien fait de te trahir hey. Il a bien fait de te trahir Tu sais pourquoi, s'il si ne t'avait pas trahi Tu n'aurais pas appris qu'on peut trahir quelqu'un Donc au sommet, tu aurais été naïf oui. oui, les véhicules des dettes. Dieu te rend tellement endetté au début de ta vie que tu apprends à vivre avec peu. Tu apprends à ne pas compter sur une carte de crédit. D'ailleurs même, tu apprends à avoir peur d'une carte de crédit. Dieu utilise différents types de véhicules pour t'emmener là où il doit t'emmener. C'est pour cela que la Bible dit par l'apôtre Paul que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si dans ta vie, tu t'assures que tu aimes Dieu, même le diable travaille pour toi. Si dans ta vie, tu t'assures que tu aimes Dieu, les sorciers travaillent pour toi. Si dans ta vie, tu t'assures que tu aimes Dieu, les circonstances travaillent pour toi. Pourquoi Parce qu'à la fin, les Joseph apprennent à chanter. Ils ont un seul cantique avec un seul refrain. Je ne connais pas encore la mélodie, mais j'ai encore les paroles. Quelqu'un, trouvez-moi la mélodie. La mélodie de Joseph, c'est toujours, vous aviez prévu de me faire du mal, l'éternel a changé en oh bien. Vous aviez prévu... Je te dis, tu les croises en Haïti, ils les disent en créole. Vous aviez prévu, comment on dit en créole De me faire du mal, mais l'éternel a changé. Vous allez en Angola, vous les croisez. Vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'éternel a changé. Vous allez en RDC, vous les croisez. Ils disent, je ne sais pas comment on dit en RDC, aidez-moi s'il vous plaît. Vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'éternel a changé vous allez en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est différent. Parce que tous les Josephs ont le même ADN, la même corde qui jaillit en eux. C'est la confiance en Dieu. La capacité de s'appuyer sur Dieu et de croire que Dieu peut me délivrer du malheur. Dieu peut me délivrer de la méchanceté des hommes. Dieu peut arrêter la méchanceté des hommes dans ma vie. Le malheur peut se changer en bien. Voici le titre de la chanson de tous les Josephs. Des Joseph d'hier, des Joseph d'aujourd'hui de et des Joseph de demain. L'éternel peut changer le malheur en bien. Ne prends pas ta vie comme étant un échec, mais regarde ce qui t'est arrivé comme un véhicule. Un véhicule qui t'a emmené là où tu es. Le caractère ne se développe pas quand tout est doux. Le caractère se développe dans l'adversité. C'est quand tu es mordu que tu développes les antidotes contre les morsures. Voilà pourquoi tout vaccin est toujours une version miniature d'un problème futur. C'est pas ça On ne peut jamais te vacciner avec une solution. On te vaccine toujours avec un problème. <rire> c'est puissant. On ne te vaccine jamais avec une seule. So jamais. On va prendre toujours le problème là. On prend le gros. On prend une dosage. Tu vois, c'est que je vais essayer de te dire ce matin, c'est ceci. C'est que tu as subi qui te semble grand. C'est petit par rapport à ce que tu dois faire face. Voilà pourquoi Dieu prend le vaccin. Il te pas bah, première dose. Pas bah, deuxième dose. Pas bah, troisième dose. Maintenant, quand les différentes vagues de la vie arrivent, tu peux traverser. Oh yes, tu peux traverser. Tu peux traverser. J'aimerais nous aider, bien aimés ce matin, pour aider les chrétiens qui ont grandi dans un évangile que tout doit être facile. Qui t'a dit que tout doit être facile? Même si on enlève l'évangile, juste la vie sur la terre, elle est difficile. Et donc, tu dois apprendre que Dieu utilise différents véhicules. Il y a des saisons où il utilise le véhicule de la bénédiction, mais la saison où il utilise des véhicules que tu n'aimes pas, Hein? « Je vais utiliser un véhicule, à un moment donné, je dis à Dieu, non, c'est un peu trop. Il faut, Seigneur, il faut doser un peu. Hein, dose quand même là, c'est un peu trop. » Mais Dieu utilise ces véhicules par sa souveraineté. Il utilise ces véhicules par sa souveraineté et il sait comment nous délivrer du malheur. C'est ce que j'aime de Dieu. Il sait comment vous délivrer de l'épreuve. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin pour te dire, oui, tu souffres, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Oui, tu souffres, mais Dieu ne t'a pas oublié. Oui, tu souffres, mais Dieu veille sur toi. Oui, tu souffres, mais la main de Dieu a prévu, avec l'épreuve, le moyen de t'en sortir. Tu ne sortiras pas de cette épreuve comme étant un enfant, mais tu vas sortir comme un homme mûr, prêt à monter sur le trône, prêt à monter sur la montagne d'élévation, prêt à t'asseoir et à jouir de tes bénédictions. Si tu le reçois, clame le Seigneur très très fort. Ah, je dis, acclame le Seigneur très, très fort. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes que tous les hommes ne sont pas ordinaires. Il y a des hommes qui sont des Joseph. Peut-être que tu es un Joseph. C'est pour ça que cette prédication, en même temps, elle te plaît, en même temps, elle t'énerve. Si tu as cette ambiguïté à l'intérieur de toi, c'est à toi que je parle ce matin. Si tout te plaît, peut-être que tu n'es pas encore rendu là. Un Joseph, c'est quelqu'un que Dieu à sélectionner, qui transporte en lui des choses précieuses. J'aimerais parler à quelqu'un qui a un rêve d'entreprise, je le sens dans mon esprit en ce moment, et les propres personnes qui ne te croient pas, ce sont les gens de ta famille. J'aimerais te parler de la part de Dieu que quelqu'un est en train de combattre tes choses précieuses, quelque chose que Dieu t'a donné qui va te sortir de la pauvreté. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Dans la vie, on ne sort pas de, pauvreté, de la pauvreté par le travail. Le travail ne sort pas de la pauvreté. Le travail te permet de survivre pour le lendemain. Le, ce qui te sort de la pauvreté, c'est à partir des choses que Dieu a mis en toi. Un don, un talent que tu exploites et qui brise en fait la chaîne de la pauvreté. Et tant et aussi longtemps que tu vas croire ce mensonge, que le travail a pour but de te sortir de la pauvreté, très peu de personnes sont sorties de la pauvreté par le travail. D'abord, la définition même du mot travail a un problème. C'est de dépendre de quelqu'un pour ton lendemain. Or Dieu veut que tu dépendes de lui. Voilà pourquoi ton patron te paye juste assez pour que tu reviennes. Et tous les taxes et tout sont faits pour te ramener à zéro. Ne laisse pas ces gens détruire ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que c'est qu'un Joseph Un Joseph, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, sélectionné au milieu de plusieurs personnes, et quelqu'un que Dieu veut placer stratégiquement pour être une source de bénédiction, pour être une source d'élévation pour son entourage, pour son milieu. Et donc, on trouve des Josephs de famille. Ce sont des gens qui dans une famille. Dieu a choisi d'élever. Il ne faut jamais gérer une famille avec le principe que c'est toujours l'aîné. Parce que toute l'histoire dans la Genèse, Dieu ne va pas par le principe des aînés. Dieu va par le principe de la sélection. Amen. Oh yes. ah ouais. Dieu va par le principe de la sélection. Il choisit... Jacob au lieu de choisir Esaü, il choisit Ephraim au lieu de choisir Manassé. Est-ce que tu es avec moi Oh Dieu est en train de te parler. Et donc, Joseph, les Josephs sont des gens que Dieu choisit au milieu de quelques personnes et Dieu les positionne stratégiquement pour être une source de bénédiction. Mais le problème de Joseph, c'est que leur environnement ne comprend pas que Dieu les a choisis parce qu'eux-mêmes sont confus à propos de leur propre identité. Ils essaient d'être ordinaires alors que Dieu les a appelés à être extraordinaires. Et donc, en essayant d'être ordinaires, ils se créent des problèmes parce que la destinée, les combat, Parce que Dieu essaie de les tirer dans la bonne direction. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends que dans une famille, Dieu sélectionne certaines personnes qui les, il les positionne comme une source de bénédiction. Les familles qui progressent, c'est les familles qui savent reconnaître qui est Joseph. Amen. <rire> oh, sujet sensible, hein? C'est des familles qui savent. Quand vous avez reconnu votre Joseph, inclinez-vous. Si vous ne vous inclinez pas, ne vous inquiétez pas. Il viendra la saison où la lune, les étoiles doivent courber. Et vous allez courber sans savoir que vous avez courbé. C'est quand vous vous êtes relevé. On a courbé. Les frères sont venus, hein, ils se sont courbés. Et puis ils se sont compte. Ah, la vision d'il y a 30 ans. Nous l'avons accompli nous-mêmes. Ouais. Il y a des Joseph que Dieu place stratégiquement dans une église. Des personnes qui sont une telle source de bénédiction que ce que l'église peut faire en cinq ans, elle les fait en deux ans. Combattre un Joseph, c'est combattre ton propre avenir. Il y a des gens sous lesquels le manteau duquel quand tu es, tu prospères, ne les quitte pas. L'erreur de Lot, c'est d'avoir quitté Abraham. Tu sais quand tu es sous quelqu'un, tu as du succès, tu as l'impression que le succès c'est à cause de toi. Et c'est le jour où tu quittes, que tu te rends compte que l'arbre ne peut pas quitter la rivière. Le poisson ne peut pas quitter l'eau. Parce qu'il pense qu'il nage par sa propre force, or il dépend en fait de l'oxygène de l'eau. Ouais. Il y a des gens avec qui Dieu t'a attaché pour ta destinée. Il ne faut pas quitter ces personnes, il ne faut pas laisser quelqu'un t'arracher de ces personnes. Car la première chose que le diable va faire c'est ça. Les Josephs d'une église, il y a des Josephs d'une nation. Mais bon, souvent ils finissent en martyrs. Parce que les gens n'ont pas compris. Il y a des Josephs d'une nation, il y a des Josephs d'une génération que Dieu place. Et j'aimerais ce matin aider les Josephs à devenir des Josephs. J'aimerais aider ces gens qui sont appelés à la grandeur, à vaincre les pièges qui les empêchent à devenir grands. Car je vous ai annoncé de la part de Dieu, c'est sympa d'écrit que nous arrivons au mois de septembre, c'est le neuvième mois, c'est le mois où il faut commencer à pousser pour que des choses que Dieu a dites s'accomplissent sur toi. Ah oui, l'Église, ce n'est pas seulement on vient, on tape des mains, on pousse des cris de joie, c'est qu'on doit voir la réalité se réaliser. Et je crois que nous rentrons dans une saison où ce ministère va tellement enfanter la grandeur. <rire> Ouais, comme on a dit à Rebecca, des rois sortiront de toi. Je crois que des rois sortiront de la citadelle. Je crois que des leaders sortiront de la citadelle. Ceux qu'on regarde aujourd'hui comme étant des petits enfants, des petits jeunes, ils portent la grandeur de Dieu. Ils porte la grandeur de Dieu il porte la grandeur de Dieu pendant que nous sommes en train de prêcher Dieu est en train de leur donner l'intelligence surnaturelle comme il a donné l'intelligence à Oliable à Bésaël l'intelligence comme il a donné à Daniel la capacité de réfléchir à des problèmes complexes à Oliable à Bésaël Dieu a donné la capacité de faire des inventions recevez maintenant dans le nom de Jésus je prie que vos enfants reçoivent dans le nom de Jésus. Je prie qu'ils reçoivent l'intelligence, l'intelligence surnaturelle, la sagesse surnaturelle au nom puissant de Jésus Recevez. Je me lève contre tout esprit de délinquance, l'esprit qui fait que les enfants n'aiment pas l'école, ils n'aiment pas étudier, ils n'aiment pas la loi des efforts. Je lis cet esprit, je le chasse de ta famille, je le chasse des enfants par la puissance du nom de Jésus. Recevez l'amour de l'école, recevez l'intelligence à l'école, Recevez la sagesse divine, recevez l'élévation de la part de Dieu. Qu'à l'école, on puisse demander, mais ça, c'est l'enfant de qui Comment cet enfant arrive à résoudre une équation si compliquée C'est par l'intelligence de Dieu, car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est ce par mon esprit, dit l'Éternel recevez maintenant le nom de Jésus. Je déclare que ton enfant ne sera pas délinquant, ta fille ne sera pas enceinte avant le mariage. Je déclare que vos enfants vont vous honorer, que vos enfants vont vous aimer, que vos enfants feront votre fierté dans le nom de Jésus. Je déclare que des dons, des talents sont déposés sur leur vie. Des dons, des talents sont déposés sur leur vie. Tout ce que l'ennemi est en train de faire est effacé ce matin, est en train d'être effacé, gommé par la puissance du sang précieux de Jésus, recevez-les maintenant au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous appelle à la grandeur. Dieu ne vous appelle pas à vous comporter comme des gens qui sont venus accompagner les autres au succès. Dieu n'est pas mal à l'aise quand tu as du succès. Dieu veut que tu aies du succès. Chaque fois que Dieu a croisé un homme, il n'a pas dit « Oh, je t'appelle au malheur. » Il dit « Abraham, je rendrai ton nom grand. » Donc prier pour que ton nom soit grand n'est pas une prière d'orgueil, c'est une prière normale. Si Abraham est notre père, il est le père de la foi. Donc priez, Seigneur, rends-moi grand. » Il n'y a, a aucun péché là-dedans. Mais d'ailleurs, quand tu pries, même, Seigneur, je vais être pauvre. Dieu est étonné. Il dit, mais comment moi je peux être ton père? J'ai toute la richesse, toi tu vas être pauvre. Mais ça ne marche pas. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Maintenant, lorsque tu comprends ça, tu comprends que la première des choses qui distingue les Joseph des autres et qui a distingué Joseph des autres, c'est sa capacité d'être humble. Les Josephs sont humbles. Dis à ton voisin, les Josephs sont humbles. Tu vois, les gens, la définition de l'humilité, beaucoup de gens quand ils me regardent disent, ah, ce pasteur-là, il est orgueilleux, il est fier. Ah bon? Ok. Tu vois, les gens passent l'humilité, c'est quelqu'un qui parle lentement. Que l'Esprit du Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur vous visite avec votre esprit. Amen. Là, on dit, ah, il est humble. Et puis, surtout quand il prêche, faut il faut qu'il marche comme ça. Faut il faut qu'il ait l'air fatigué. Ça, ce n'est pas l'humilité. Dieu nous crée avec différents types de personnalités. Quand je prêche, c'est mon manteau qui arrive. Et mon manteau, quand il arrive, il est violent. Quand tu me vois les cultes, je suis calme. Moi-même, je ne comprends pas qu ce qui s'est passé. Je suis calme. L'humilité, c'est la capacité de reconnaître tes limites dans un certain environnement. Et de te décider à apprendre des autres. La capacité de Joseph, c'était pas, on pense toujours que oui, parce que Dieu était avec lui, Dieu peut être avec toi et puis tu rates tout. Parce que tu n'es pas humble. J'ai un jeune avec qui quand je parle, je fais toujours, ah, aha, aha, parce que lui, il sait tout. Tu ne peux rien lui apprendre. Il a déjà un plan, mais la plupart des plans échouent. L'humilité. C'est la capacité d'être continuellement en état d'apprentissage dans un nouvel environnement. C'est quand tu as ce cœur humble-là que Dieu peut maintenant t'élever. Beaucoup de gens ne progressent pas, ni au travail, parce qu'ils ne sont pas humbles. Dès que ton patron te parle, as déjà la réponse, il te dit il faut faire comme ça, comme ça. Hm, toi, dès qu'il a fait, papa, mais non, comme ça, ça va aller. Moi, j'ai le diplôme, mais lui n'a pas le diplôme. Frère, lui, il a la position. Toi, tu n'as pas la position L'humilité. L'humilité. Regarde, je vais vous montrer ça. Joseph arrive en Égypte. Il descend d'une famille qui a des très grandes promesses de Dieu, n'est-ce pas? Et il était bien situé chez son père. Son père lui a fait un manteau avec plusieurs couleurs. Mais vous allez remarquer qu'il arrive et il ne parle aucun mot d'égyptien. Mais on le croise. Des années plus tard, ses frères arrivent, la Bible dit... Ses frères l'ont vu, mais ils ne l'ont pas reconnu. La transformation était radicale. Beaucoup de gens ne progressent pas parce qu'ils sont la version originale qui avait quitté leur pays. La version originale. Originale de manger, originale de parler, originale du retard, originale de tout. Les Joseph arrivent dans un environnement, ils s'adaptent, ils vont à la conquête. Et il domine. Les autres, il ne faut que parler. Quand j'étais... Mais mon ami, quand est-ce que tu vas confesser au présent et au futur Quand j'étais, quand j'ai fui, quand j'étais dans mon pays. Tu n'es pas dans ton pays, adapte-toi. Apprends. Apprends. Dieu a déposé en toi la capacité d'apprendre. La première clé de Joseph, c'était sa capacité d'arriver dans un pays où il ne connaît rien et le malheur l'a emmené là. Bien aimé, les gens arrivent dans ce pays pour toutes sortes de raisons que tu peux dire publiquement et d'autres que tu ne peux pas dire. Chacun est venu à sa façon. Amen. Ok. Maintenant, il arrive, il ne parle pas la langue du pays. Il ne connaît pas la géographie du pays. Il ne connaît pas la culture du pays. Mais on le retrouve des années plus tard. Cet homme a maîtrisé la langue. Il a maîtrisé comment on s'habille. Il a maîtrisé la culture. Et il est capable de donner des ordres aux gens du pays. Dieu élève ceux qui ont l'humilité d'apprendre. D'apprendre de leur environnement. Arrête de me dire, je ne parle pas anglais. Tu es capable de parler anglais. Tu n'as juste pas la volonté. Tu, tu es juste trop rigide. Oui. Apprends. Apprends. Développe la capacité d'apprendre. J'aimerais juste vous aider. Combien sont ont YouTube Levez la main. Combien. Non, levez la main bien haut. Ce n'est pas une question spirituelle. C'est une question charnelle. Levez la main. Combien vont sur YouTube Ok. Sais-tu que sur YouTube, tu peux, tu peux développer YouTube comme un instrument d'apprentissage Mais toi, qu'est-ce que tu fais Tu regardes un chat qui danse <rire> Tu regardes un Père Noé <rire> Tu vois Tu regardes des choses qui ne t'avancent pas. Sais-tu que tu au lieu de te payer un professeur d'anglais, tu vas sur YouTube, apprendre à parler anglais. Leçon numéro un, Good morning. Tu répètes, Good morning. How are you Tu répètes, how are you Very well, very well. With your broken accent, you speak English and everybody can understand you. J'avais un cours quand je faisais mon, mon programme de maîtrise. À un moment donné, je n'avais pas bien lu le, le syllabus. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a un exercice qu'on doit faire sur Excel. Mais je, je connaissais zéro Excel. J'ai dit, mais comment je vais faire Je vais échouer le cours. L'humilité. Je suis parti sur YouTube. Tac, tac, tac. Apprendre Excel. J'ai fait 24 heures sans dormir. J'ai maîtrisé Excel. J'ai réussi mon cours. L'humilité. Arrête de dire que tu ne sais pas. Apprends à t'adapter. Mais arrête d'être en Égypte. Tu réfléchis comme à Canaan. Arrête. Ton pays, quand tu as quitté, il ne t'a pas accompagné. Il est, il est resté pour une raison. Donc, garde ce qui est bon, mais adapte-toi. Normalement, ici, tout le monde, tu dois être capable de parler français, anglais et puis une autre langue. Apprends l'espagnol. Apprends. Je vous dis, apprends. Dernièrement, je me suis assis, je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne peux pas parler de Je me suis dit, demain, je vais apprendre. Je suis rentré, Swahili. Oh, Djambo, Djambo, Habari, Muzuri. Voilà, comme ça, apprendre flexibilité d'apprendre, d'apprendre des autres et d'apprendre de l'environnement est un véhicule qui te propulse. Et je ne parle pas seulement au niveau de la vie, même au niveau du ministère, la flexibilité d'apprendre. Apprendre comment on fait, comment on gère un ministère des hommes. Qu'est-ce que les autres sont en train de faire Devenir humble pour être élevé demain. C'est la première clé qui fait que les Josephs, dans un environnement hostile, arrivent à percer. Toi, si on t'invite au restaurant, tu mets les gens de mal à l'aise. Dès que la nourriture arrive, tu n'as pas encore goûté. Et puis, tu as toujours ton petit, ton petit piment. Quelque part. Ton petit sel, Quelque part. La nourriture, tu n'as même pas encore goûté. Parfois, il faut aller dans un restaurant auquel tu n'es pas habitué. Pour apprendre à, à te rendre flexible, t'exposer à autre chose. Apprendre à manger avec des baguettes. Qui, 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 tchou la première fois que j'ai mangé avec des baguettes, je t'ai dit, tout le monde avait fini. Mais dans mon esprit, je me disais, mais si c'était à la main ici, j'avais fini depuis longtemps, si c'était à la fourchette. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à percer parce qu'ils ne sont pas flexibles. Musiciens pas cap capables d'apprendre un nouveau style musical. La plupart des gens résistent, combattent. Or, Joseph arrive, on le retrouve, quelques années plus tard, on ne le reconnaît pas. Toi, si tu rentres d'où tu viens, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même quand il faut parler la langue du village, tu, tu, tu es même en avance par rapport à eux. Non. Devenez comme Joseph. Transformez-vous. Utilisez les médias sociaux pour vous éduquer. Utilisez les médias sociaux pour vous avancer. Pas pour vous distraire. Il y a une bonne façon d'utiliser. Oh yes. dernièrement je me suis décidé, mais telle langue, je vais l'apprendre. Oh, mais même ma Bible, j'ai seulement mis dans la langue, ça joue, je ne comprends rien. Premier jour, ça joue, je ne comprends rien. Deuxième jour, ça ne comprends rien. Troisième jour, j'ai réalisé que je commençais à saisir les mots sans comprendre ce que les mauvais dire. Quatrième jour, j'ai réalisé que j'ai saisissais les mots et puis je commençais à comprendre un peu parce que je connais la Bible. Parce que la Bible, c'est mon point d'origine. J'ai appris l'anglais avec la Bible. Je lisais en français, en anglais d'un côté, quand je ne comprenais pas l'anglais, il était à côté dans la Bible de Gédéon. Tu vois, la capacité d'apprendre, j'ai réalisé que quand je maîtrise une nouvelle langue, j'attire un nouveau peuple à l'église. Parce que si tu viens et que le pasteur te salue dans ta langue, tu as envie de revenir. Stratégico, stratégie. Bon dia Vous bien Oh yes c'est ça. Quand tu arrives, on te dit Wow, dans ta langue, tu as envie de revenir. Je pense qu'à un moment donné, Patricia, tu as mis ta grand-maman. J'ai appris à dire bonjour dans sa langue. J'ai appris. La flexibilité. Ne sois pas rigide dans la vie. Tu ne pourras pas avancer malgré les promesses de Dieu. Flexible. Apprends un nouveau style. Un nouveau style vestimentaire. Un nouveau style musical. Un nouveau style de te présenter. Un nouveau style de te maquiller. Tu peux te maquiller comme dans les années 80. Apprends, sois frais. Quand on regarde, on sent que la fraîcheur est passée. Hein? Tu es là. Tu es devant avant que tu aies parlé, tu as déjà parlé. Sans parler, tu as déjà parlé. Mais quand tu parles, comment ça va se passer C'est ça, ça que les Joseph arrivent à faire. On arrive en Égypte, son style vestimentaire a changé. Son langage a changé. Sa façon de se conduire a changé au point où ses frères l'ont reconnu. Vous savez, il y a des gens que quand tu es tellement transformé, ils deviennent complexés. Pourquoi la transformation est trop radicale Je vous appelle et je nous appelle en tant qu'église à une transformation radicale. Il y a des peuples qui nous rentreront dans cette salle que quand nous allons nous décider, nous en tant qu'église, à une transformation radicale. Ouais. Il y a des couleurs de peau. Tu ne peux pas attirer avec ton style d'aujourd'hui. Tu dois te transformer. Il y a des gens qui, quand tu les plaches tu peux pas être brutal, il faut être doux. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Si tu as grandi, toi, tu avais la chicotte on crie, tu es normal. Mais quelqu'un, je ne comprends pas pourquoi il crie. Non, tu dois, tu dois faire un culte où tu es doux. Et puis les autres, là quand tu es avec eux, tu te laisses aller. Est-ce que tu es avec moi? Deuxième des choses. Obstacle que les Joseph doivent vaincre. Numéro deux. C'est la capacité de pardonner les offenses. Hmm, quand tes frères t'ont fait ça, ça fait le succès est dangereux pour quelqu'un qui n'a pas, pas guéri des offenses. Hein? <rire> tu sais, quand tu n'as pas guéri des offenses, et puis demain, tu as les moyens. Tu risques de mettre toute ta famille en prison. Comment cest Toi, toi là, toi avec la grosse tête. Toi, toi. Toi, toi avec les yeux là. Hmm, vraiment, toi, toi, toi 10 ans. Toi 10 ans, tu vas apprendre l'humilité. Voilà. Il y en a qui ont grandi, qui avaient un oncle qui n'était pas gentil. Pendant que les autres mangeaient à table, toi on te faisait manger à la cuisine avec les domestiques. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as percé. Si tu n'es pas guéri, et, 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 tu peux être dangereux. Ah oui. Le succès révèle qui est un homme. Le succès va révéler qui tu es. Tu sais, c'est facile de dire, oh si, je vais arriver, je vais, j'ai pardonné, mon frère. C'est quand tu as. C'est quand tu as. Dans la pauvreté, tous les hommes sont fidèles. <rire> Mais c'est le jour où tu as le péché que tu ne pouvais pas te payer. Maintenant, tu peux te le payer. <rire> tu vois, c'est ça. Et donc, lorsqu'on n'apprend pas à pardonner les offenses, à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, nous ne pouvons pas percer à certains niveaux. Il y a des Josephs qui percent au niveau 1 parce qu'ils arrivent, ils sont capables de pardonner, de, de, de s'adapter, d'apprendre. Mais vous allez voir, il y en a qui ne vont pas loin parce qu'ils ne sont pas capables. J'étais avec quelqu'un hein, dans un cas de délivrance. On prie. Les deux mots refusent de sortir. Je fais, oh, mais si je ne fais pas attention, ici on va rester toute la nuit. Et là je dis, je dis mais est-ce qu'il y a quelqu'un que tu dois pardonner Il dit, oh, pasteur, si c'est pour ça, c'est bon, on peut arrêter. Et puis, il a besoin de elle est partie. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Pourquoi Je préfère être captif que de pardonner. Si tu as survécu, tu peux pardonner. Si tu n'apprends pas à pardonner ceux qui t'ont fait du mal, sache que dans la vie, on est tous à un moment donné ou à un autre offensé. Jésus a dit, il est normal, bon, dans la version française, il dit que le scandale arrive, mais dans la version anglaise, il dit, il est normal que l'offense arrive. À un moment donné, ton pasteur va t'offenser, surtout moi là, il faut me pardonner beaucoup. Donc quand tu me vois, même avant que j'ai fait quelque chose, parce que je te disais Pardonne-moi seulement. Tu vois, à un moment donné, la Bible dit dans l'Ecclésiaste, elle dit quoi Elle dit, n'apprends pas à tout écouter, parce qu'à un moment donné, tu vas entendre ton serviteur te maudire. Donc, comme je suis ici devant... Oh, je sais que vous m'avez déjà tous critiquer à un moment donné. Ah, il se prend pour qui C'est correct. Tant que tu sais que ça va arriver, tu apprends à garder ton cœur de l'offense Apprends. Apprends. Apprends à pardonner. La première personne à pardonner, pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Pardonne à tes parents. Pardonne à tes enfants. Apprenez à pardonner. Quand tu pardonnes, tu disposes ton cœur pour recevoir plus. « Lorsque tu ne pardonnes pas, voici ce qui se passe. Tu dis à Dieu que je n'ai pas confiance en toi, que tu es capable de changer le mal en bien. Lorsque tu pardonnes, tu dis à Dieu, je fais confiance à ta justice et je fais confiance que tu es capable de changer le malheur en bien. Que le malheur peut être la matière première pour fabriquer le bien. Ah, oh, come on Le malheur peut être la matière première que Dieu utilise pour fabriquer l'excellence. » Et si vous n'apprenez pas à pardonner régulièrement, une des façons que tu sais que tu as pardonné, c'est quand tu entends le nom de la personne et puis tu es capable de sourire. Mais si on dit, je ne sais pas moi, bon, je ne peux pas dire le nom de quelqu'un, Vespasien, tu parles pendant trois heures, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Nous serons tous offensés. Vivre ensemble. C'est être dans un endroit où tu seras étiré. Quelque chose d'injuste te sera fait. Mais c'est apprendre. À dire, pour, pour mon propre bien, le danger quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tu ne pardonnes pas l'offense, tu sais c'est quoi Tu es obligé de penser à la personne tout le temps. Et tu sais, parfois, si tu es une personne de personnalité joyeuse, tu oublies que tu étais fâché contre ta personne. Et puis tu vois la personne, ah! et puis tu te rappelles, ah au fait, je suis fâché. Mmh. <rire> tu te rappelles, c'est ça. Tu vois Et cette capacité de pardonner fait que tu as un cœur léger. Il y a des maladies que tu ne vas pas avoir, des situations que tu ne vas pas avoir. Ok, tu avais un copain, on te l'a pris. Bon, tu n'es pas mort, tu as survécu. Move on. Non, tu es encore dessus. Mon fiancé, on m'en a pris. Ok, on te l'a pris. Mais peut-être que Dieu a vu quelque chose que tu une raison que toi tu n'as pas vu. Surtout le jour où tu rencontres ton ex. Ah Amélie. Que oh. Dieu te bénisse, mère. Apprenant à pardonner les offenses. Pardonnez facilement. Soyez plus rapide à pardonner. Rapide. Pardonner ne veut pas dire que je suis faible. Pardonner veut dire que je fais confiance à Dieu. Pardonner veut dire je fais confiance que mon avenir est dans les mains de Dieu et non dans les mains de la personne. Car Joseph dira à la fin, vous aviez prévu de me faire du mal. L'Éternel l'a changé en bien. Je crois que Dieu peut changer le malheur en bien. Est-ce que tu es avec moi? Je vais te dire une chose. Quand je suis revenu de l'Ontario, parce que je n'étais pas toujours au Québec, je suis revenu à l'église et euh, à chaque fois on me donner la parole, bon, mon père me dit « tu as trois minutes ». Ça m'énervait, j'étais offensé, parce que moi je prêchais depuis l'âge de 17 ans. Mais j'ai réalisé un jour, le jour où EMCI est arrivé, ils m'ont inclus. on dit « est-ce que tu peux venir faire des pensées du jour ?» Or les pensées du jour, il fallait être capable de donner le message en trois minutes. Mes frères, mon adversité m'avait préparé, je ne savais pas. C'est ça qui m'a placé sur la chaîne. Parce que là où les autres luttaient, ils avaient du mal. Moi, je dis, oh, mais les chaînes qu'on a liées Joseph, moi, je, suis, je suis habitué, moi j'arrive, Ils me disent, mais comment tu arrives à dire autant de choses en peu de temps Je peux penser que les hommes sont là pour me bloquer, mais je peux croire dans la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que tu choisis de croire ce matin Je J'aimerais parler à des gens qui pensent que parce que la personne a fait, c'est fini, ma vie ne va pas aller de l'avant. Qui t'a dit ça? Non, c'est pas vrai. Et c'est comme ça que ces restrictions-là, je ne savais pas que comme Joseph au psaume 105, que Dieu m'a envoyé quelque part en posant des restrictions. Alors, je peux dire, on me bloque, mon onction, mon ceci, et puis je quitte, et puis je change d'église. J'aurais loupé ce que Dieu a pour moi parce que je serais pas pasteur ici. Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais t'encourager à pardonner à quelqu'un. Pardonne trois types d'offenses. Pardonne les offenses qu'on t'a faites. Et les offenses qu'on nous fait, hein. parfois tu dis à quelqu'un, en tout cas jusqu'à la tombe, je ne pardonnerai pas. Non. Pardonne pour que tu dormes en paix la nuit. Pour que tu ne penses pas à la personne. Et cette personne ne mérite pas que tu penses à elle tout le temps. Pardonne. Laisse aller. Pardonne les offenses auquel tu as assisté. Peut-être que tu as vu quelque chose dans ta famille et ça t'a choqué. Parfois, quand on traite avec euh, les jeunes dames pour le mariage, parfois, « Ah, mais je suis célibataire, je ne trouve pas. » Oui, mais quand tu, si tu es un, un, quelqu'un de spirituel, de sage, tu vas voir que parfois, elle a vu comment papa a traité maman, puis elle a décidé, « Moi, je ne me marierai pas si c'est comme ça. » En fait, la racine, c'est l'offense auquel elle a assisté. Et elle a pris une décision. Et cette décision, en fait, l'a conduit. Et donc, inconsciemment, toute relation dans laquelle elle va aller, elle va essayer de rompre la relation parce qu'elle dit, « Je ne veux pas avoir le traitement que j'ai vu ma mère subir. » Quel bon silence, hein L'offense auquel on a été exposé, L'offense, parfois, où on a vu un parent tromper l'autre. Et on dit, « Eh, hé, on ne peut pas faire confiance. » Et donc, ton problème que tu penses est un problème d'une offense auquel tu as été exposé. Troisième type d'offense, c'est l'offense qu'on a héritée. Tu sais, dans chaque pays ou chaque communauté, il y a toujours, on va dire, les gens de telle tribu, ils sont comme ça. Or, toi, malheureusement pour toi, c'est cette personne-là que ton cœur a battu pour. Maintenant, l'offense t'empêche parce qu'on t'a dit non, eux-là, c'est des voleurs. Or, ton cœur, il peut pas aller à gauche et à droite. 30 ans approche, mais le cœur est toujours chez Jimmy. <rire> ah ouais. L'offense qu'on a héritée, c'est des choses qu'on nous a racontées sur les autres. C'est des choses que l'histoire nous a racontées. L'histoire t'a dit que tel peuple a été réduit en esclavage par tel peuple. Tel peuple a été colonisé. Quand ils ont été colonisés, voici ce qu'ils ont été faits. Et tu as comme une amertume à chaque fois. Si Dieu ne traite pas ça, tu auras du mal à percer, mal à devenir un Joseph, surtout quand parfois ta destinée est connectée à ce genre de personne. Ça va bien? J'aimerais vous, vous encourager à guérir de l'offense. Troisième des choses chez les Joseph, et on nous terminons là ce matin, c'est sa capacité à être loyal envers les personnes pour qui il travaille. Juste être loyal. Être loyal, c'est rester fidèle. Ce n'est pas être fidèle quand tout va bien, mais c'est être fidèle parfois dans les temps difficiles. C'est être fidèle lorsque tu vois la faiblesse. C'est être fidèle quand tu es béni. Je vous parle, mes enfants, Dieu va vous bénir. Ah, Dieu va vous élever, violemment même. Ah ouais, Dieu va vous élever. Mais c'est rester fidèle. Ne quitte pas quand Dieu te bénit. Ne va pas ailleurs, reste ici. Ici, c'est ta maison. On n'est pas seulement une église, on est une famille spirituelle. Quand tu as, tu as un problème, ton problème devient mon problème. Quand tu as un problème, moi je ne dors pas la nuit, ça me préoccupe. Ah ouais, je ne vois pas un, un membre qui a un problème, puis moi je suis tranquille. Non, ça me préoccupe, ça devient mon problème. Ça devient le problème des intercesseurs qui rongent les genoux jour et nuit, qui prient pour toi. On est plus qu'une église, on est une famille. Et dans une famille, il arrive une saison où oui, peut-être les choses sont difficiles. Mais si tu es, je ne sais pas moi, Agathe Dubois, ben tu restes Agathe Dubois, tu n'arrives pas au régime d'état civil. J'annule Dubois, tu deviens Agathe de la Vallée. Non, ton nom reste ton nom. Et c'est ça en fait que nous avons besoin de faire. Alors que nous sommes en train de grandir comme église, nous devons développer la capacité de demeurer une famille. Et une famille demeure ensemble, qu'ils aient cinq enfants, dix enfants, vingt enfants. La famille demeure ensemble au travers des temps difficiles. Au travers des temps où les vents soufflent, nous demeurons ensemble, nous sommes la citadelle, nous sommes une église, nous sommes une famille, nous sommes réunis autour des principes qui fait que nous ne sommes pas seulement des numéros, nous ne sommes pas seulement des numéros, mais nous sommes des hommes, des frères et des sœurs qui faisons l'effort de nous connaître. Ici, on ne met pas l'accent sur « tu fais tel salaire, tu fais ceci, tu fais cela ». Chaque personne qui vient à la citadelle, elle a sa place. Et j'aimerais vous inviter, alors que nous sommes en train de grandir comme assemblée, à garder l'esprit de la citadelle. L'esprit de la citadelle dit que nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a pas des enfants de Dieu haïtiens, il n'y a pas des enfants de Dieu congolais, il n'y a pas des enfants de Dieu ivoiriens. Je ne sais pas, je ne vous entends plus. Il n'y a pas des enfants de Dieu, euh, je ne sais pas moi, angolais. Il n'y a pas d'enfants de Dieu. Non, 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 non. non. Nous sommes tous et chacun a sa place à la citadelle. Chacun a sa place. J'aimerais que tu fasses l'effort de te créer aussi ton espace, l'effort d'être là, l'effort de te donner entièrement ici. C'est là que tu vas trouver ta place. J'aimerais t'encourager ce matin à demeurer loyal. J'aimerais t'encourager à aimer tes frères, à aimer tes sœurs. La force de Joseph, c'était ce qu'on appelle le mot anglais, la frugalité, sa cap la capacité de bien gérer. Ce qu'on qu a, on a mis à sa disposition. Vous savez, une église l'a gérer ou dans l'entreprise, ça coûte. Hein? Et je vous appelle à bien gérer la maison de Dieu, à bien gérer les biens de la maison de Dieu. Est-ce que je peux vous parler franchement je vous appelle à veiller à ce que, quand tu rentres ici, non, techniquement, ici dans le sanctuaire, on n'est pas supposé manger. Mais tu ne peux pas manger la gomme et puis tu colles. Puis on trouve la gomme sur la chaise. Ça, c'est insulter Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui dit, frère, ici, on ne mange pas. Il faut manger dehors. Bien gérer le bien de Dieu. Ne pas laisser l'enfant sauter avec les, les, les chaussures sales sur les chaises. Non Non, 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 non. Quand tu fais ça, Dieu arrachera les chaises chez toi. Oui. Bien gérer le bien de Dieu, ça veut dire veiller. Tu n'arrives pas, tu avais une réunion, tu as ouvert la climatisation, et puis tu es parti, parce que c'est à Dieu, qu'importe. Dieu a dit, ne t'inquiète pas, j'ouvrirai aussi la climatisation chez toi, mais ça sera dans tes finances. Non, bien gérer. Quand Joseph a bien géré les biens de Potiphar, il a été élevé. Quand Joseph a bien géré les biens de Pharaon, Pharaon s'est enrichi, mais Joseph aussi s'est enrichi. Il y a une corrélation car la Bible dit, comment est-ce qu'on vous donnera vos biens lorsque vous ne savez pas bien gérer les biens d'autrui? Ton patron te fait confiance au travail. Il ne deviens pas un voleur. Il te fait confiance. Il te dit, non, toi au niveau tu es arrivé, tu n'as pas besoin de puncher. Mais toi, depuis qu'on t'a dit ça, 9 heures, tu es au travail, c'est devenu 9h15. Est-ce que tu es avec moi? Bien géré. Bien gérer quand on te fait confiance. Si tu dois faire quelque chose pour l'église, tu le fais avec excellence. Tu dois négocier un contrat, tu négocies plus violemment que pour ta maison. Ne prends pas seulement la première chose. Bien gérer. Bien gérer les instruments. Pour dire non, on ne doit pas juste acheter pour acheter. L'argent de l'église doit être bien géré. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui donne. C'est les gens qui donnent. Donc, je n'arrive pas, j'allume un chauffage, je suis sorti, je suis parti. Non, je gère bien. J'ai allumé, j'ai terminé, j'ai éteint. Je me suis... Quand je pars, je m'assure que les portes sont fermées. Est-ce que tu es avec moi? Mais ce que je le dis ici, s'applique aussi à ton travail. Quand ton patron verra que tu gères bien les biens de l'entreprise, l'élévation sera automatique. Ce n'est pas une question de couleur de peau.